0: prometido es deuda presentamos con ustedes la segunda parte de esta gran entrevista que le hicimos a Omar Flores uno de los latinos más influyentes en temas de inteligencia artificial en Silicon Valley mi nombre es Glover Díaz y te doy la bienvenida en este interesante capítulo responderemos preguntas como ¿Existen iniciativas en Estados Unidos para llevar a latinos como tú que me estás escuchando a Silicon Valley? ¿O cómo estamos abordando el tema de la ética y del avance tecnológico? ¿Son las redes neuronales la única manera de hacer inteligencia artificial? Estás en tu podcast favorito, Daxia Podcast. ¡Disfrútalo! Eh, ¿Me podrías contar un poquito más acerca de, de esa comunidad que, que se está formando allá en Silicon Valley de latinos exclusivamente que, que desean compartir todo esto a, a, a sus compatriotas?
1: Totalmente, hermano. Y, y gracias por la pregunta. Uh... Mira, yo debería estar en Perú tratando de cambiar esto, ¿no? Por varios motivos no puedo hacerlo. Sin embargo, esa situación hace que quieras de repente de alguna forma estar en deuda con, con la sociedad misma, ¿no? Uh, y de repente le pasa a Boris o les pasa a ustedes que están básicamente dando tiempo de ustedes mismos hacia la comunidad para crear oportunidades, ¿no? Entonces ese mismo sentimiento lo tienen muchas personas en el Silicon Valley que se dan cuenta que ante la desigualdad de oportunidades, o sea sería muy buenos exportar del Silicon Valley de repente a Latinoamérica. ¿no? Con el tiempo nos hemos encontrado varios amigos con, este, con esta idea en la cabeza y hemos formado una organización que se llama Latinx in AI. Latinx es por X significa hombre o mujer, entonces latinos o latinas en inteligencia artificial. Hemos creado una organización que básicamente uh, tiene un, un comité de educación, tiene un comité de diseño, tiene un comité de ingeniería, tiene un comité de investigación y está conformado por muchos investigadores, ingenieros, de distintas empresas o distintas startups que nos juntamos y básicamente organizamos congresos para latinos en las conferencias de investigación más importantes como NeurIPS, ICML o ICML Uh, y iCLEAR, que es ICLR. ¿no? Entonces, básicamente recibimos fondos de empresas como Google, DeepMind, OpenAI, Intel, NVIDIA, Capital One, y ese dinero lo utilizamos para pagar los pasajes, la entrada, el alojamiento y el registro, para que gente latina de todo el mundo puedan ir a estos eventos y disfrutar de de en persona en ¿no? otros eventos. Lo hemos hecho ya una vez en eh, New el año pasado. Uh, lo hemos hecho hace poco en New Orleans en iClear la siguiente semana lo vamos a hacer en Los Ángeles con IC ICML y lo vamos a hacer en diciembre con con Europe de nuevo ¿no? lo bonito de esto es de que estos, estos eventos estas conferencias que son las más top de esta área ya nos han invitado de repente para ser uh, miembros regulares del evento ¿no? o sea hemos empezado digamos de alguna forma diciendo oye podemos participar y ahora como que estamos de una forma mucho más estable en esto, ¿no? Uh, entonces, es una oportunidad muy bonita. El año pasado fueron alrededor de seis o ocho chicos de, de Perú. Uh, este año espero que vayan muchos más. De hecho, creo que van alrededor de 15 a, a Los Ángeles la siguiente semana. Uh, muchos de ellos son de Arequipa, y no es casualidad. Pero en realidad debería haber mucha gente de Perú y estamos tratando de que esto se comparta toda Latinoamérica, ¿no? Entonces es nuestra manera de repente de generar un cambio y para tener oportunidades que estén divulgadas en toda Latinoamérica. Yo personalmente me desenvuelvo como el líder del comité de investigación y estamos tratando también de hacer paper juntos, estamos tratando de hacer de repente uh, trabajos y compartir a la comunidad código y de repente también datasets para que las universidades de Latinoamérica puedan, digamos, hacer. La investigación en temas que son muy interesantes como de repente darle el bias a las imágenes o el texto para de repente tener tecnología que sea amigable a los niños.
2: Gracias. que excelente y felicitaciones Omar
1: gracias, vayan al link porfa estamos ahí siempre compartiendo oportunidades y mientras más gente sepa de esto mejores candidatos vamos a recibir y tal vez van a llegar personas indicadas que también lo necesitan así que siempre ganamos todos Sí,
2: la página web es www.latinx o sea como latinx inai i n a punto Yo creo que un lugar interesante
1: en Latinoamérica para IA en este momento es Colombia yo creo que y Colombia va a ser el centro o el hub de la línea artificial de América muy pronto si no lo es ahora por ejemplo hace unos meses estábamos con un amigo en en Landing AI ¿no? que es esta empresa de, de Andrew Engine y, y un equipo ya en Colombia y nos decía nosotros estábamos ante la incertidumbre de hacerlo en Colombia o en China y decidimos que era Colombia porque tenía el mismo horario el uso horario que, que el Silicon Valley ¿no? Entonces no tenían que esperar seis horas para hablar con el equipo sino de repente solamente uh, un par de horas de repente ¿no? uh, el, entonces hay cosas muy interesantes pasando en Colombia hay cosas muy interesantes pasando en Perú también uh, la comunidad de ustedes es simplemente una muestra de esto ¿no? O sea, no es casualidad de que estemos todos juntos hablando ahora porque simplemente hay gente que los quiere escuchar y el interés de ustedes para que esto se comparta ¿no?
0: eh, yo quería consultar eh, también algo con respecto, eh, con respecto al tema de de, de, de las redes neuronales Son una manera De, de, de hacer inteligencia artificial ¿no? eh, Pero tal vez Es la manera más efectiva Por el boom de, de la ciencia de datos Y de toda esta cuestión eh, Se está desarrollando Por así decirlo Una manera u otra o, o hay una segunda evolución Del tema de, 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 de Desarrollar machine learning Desarrollar inteligencia artificial que no sea a través de las redes neurales o que sea eh, una evolución de, este, de, de esta técnica, este
1: método? Claro que sí, hermano. Hay por lo menos cinco familias distintas que puedan o que tienen como objetivo, digamos, tocar este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Uh, hay un libro muy importante acerca de esto que se llama El algoritmo maestro, The Master Algorithm, de Pedro Domingos, ¿no? Donde él habla de cinco tribus, ¿no? Tienes la tribu conexionista, que son las redes neuronales, donde generan conocimiento basados en conexiones entre distintos elementos de la entrada. Tienes la tribu simbolista, donde tienes de repente lógica de predicados, como prólogo, donde tú dices, si Sócrates es mortal y, y todo mortal es humano, entonces Sócrates es humano, ¿no? Entonces tienes una inferencia basada en predicados. Tienes de repente la... La inteligencia artificial evolutiva basada en, en algoritmos genéticos, la noción de fitness, y básicamente tú puedes, digamos, representar la combinación entre distintas representaciones vectoriales para generar nuevas, de modo que esto, digamos, se reproduzca y que tenga un cierto ciclo de vida, ¿no? Y. Y así había más, pero el punto es de que, por ejemplo, la lógica bayesiana, no es otro tipo de familia, donde tú tienes una noción de posterior, livelihood y prior, y básicamente todos los valores de una red neuronal tendrían que ser el prior, porque es una variable que no conoces, sin embargo, este está, digamos, de alguna forma sopesada por este, por el, perdón, el posterior, este está de alguna forma sopesada por el prior, este conocimiento anterior hacia esto, ¿no? Uh, entonces uh, depende cómo tú lo mires, cada una hace cosas distintas ¿no? ¿qué tiene sentido en este momento en 2019? me parece que un área bastante interesante es la lógica de, ca de causalidad, donde tú tienes básicamente que modelar la relación de causa y efecto entre dos conceptos y eso es pura lógica bayesiana ¿no? hablamos de posterior, de livelihood de prior de probabilidad condicional solamente si es que A depende de B la probabilidad de A dado B, si de repente eh, el, el mutual information entre ambas variables de repente es, es lejos de cero, ¿no? Entonces hay dependencia, o son vectores no ortogonales, digamos. Ah, entonces, ah, ciertamente cada una explora cosas. Lo que dice Pedro Domingos como conclusión de ese libro es de que él espera de que se invente un algoritmo que los agrupe a todos, que se llame algoritmo maestro. Y quizás esa, 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 ese algoritmo sea un poco la lógica bayesiana. La forma como funciona un self-driving car no funciona basado en un LSTM, no funciona basado en una red neuronal. Porque tú no tienes un LSTM que te aguante tantas, um, tantos pasos, tantas, tantas secuencias. ¿no? Un viaje de repente de tu casa al trabajo no depende de un número de repente de, de elementos, de unidades LSTM de repente sino lo que tiene es distintas etapas o distintas tareas que tú las transicionas a través de repente de un conditional random field o de repente de una de una de un Bayesian network entonces de repente un algoritmo que pueda digamos a, a manera de una goma agrupar distintas partes de modo de que todo sea entrenado de forma conjunta pero hay algo como una orquesta que básicamente se sincroniza entre ambas quizás sea un poco lo que es la, la probabilidad y la estadística ¿no? Oh, Incluso sí. las redes neuronales mismas ahora están, dado bastante, están dándose bastante a nivel de grafos, ¿no? Tenemos Graph Convolution Networks, entonces está, está, hay cosas muy interesantes como las redes sociales que pueden representarse como redes neuronales, pero ahora a nivel de grafos también.
2: Y voy sí, sí, mencionar sí. eso, de, de grafos. Actualmente ya explotó, ya, ya explotó todo esto de Graph Analytics, yo creo que una forma buena de, de entender este, esto de causa-efecto y también un poco de, de entender cómo se genera la asociación entre una cierta probabilidad es justo esto, ¿no? La asociación de un análisis de grafos. Y además de eso, yo creo que el entender un poco el cómo va, va a darse cierto algoritmo a nivel estadístico te ayuda también a, a identificar el, el tipo de escenario en el cual tú podrías aplicar este, este tipo de, de algoritmos, ¿sí? siendo ya un análisis de grafos o siendo netamente orientado a probabilidad por ser ¿sí? 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 ¿sí?
1: totalmente totalmente por ejemplo si tú le tomas una foto al cuarto de Sebastián te das cuenta de que hay un ropero de repente de que hay una cama detrás de él de repente que hay una cortina al lado de la ventana entonces esa relación de distancias y además de composición interrelación entre objetos no se podría modelar fácilmente con una red neuronal si no hay un grafo detrás que de alguna forma guarde esas correspondencias espaciales entre los objetos ¿no? de ahí básicamente el uso de, de grafos como elementos de estructura por una red neuronal ¿no? ahora, ¿para qué sirve eso? sirve porque por ejemplo, si le digo a un robot oye, quiero que limpies debajo de la cama ese robot necesita ese, ese razonamiento uh, espacial para poder saber de repente qué es debajo, qué es debajo de la cama o qué es al costado de la mesa ¿no? entonces sin eso no podría modelarlo fácilmente entonces, ¿el algoritmo maestro te va a determinar
3: la inteligencia artificial general o una combinación de, de, alg de algoritmos? O sea, estoy hablando de las tribus, ¿no? ¿Una tribu definitivamente va a ser la que te va a definir el... La, la, ¿Solamente una tribu te va a definir la inteligencia general artificial o tú crees que hay una combinación de tribus que va a ser finalmente la que termine dándote la, la, la famosa intel inteligencia artificial general? ¿Cuál es tu opinión, Omar?
1: Mi opinión muy personal es de que hemos heredado algoritmos que tienen 50 años y que tienen que ser reconstruidos desde cero para poder reimplementarse de una forma correcta. ¿no? Hay muchas hipótesis que hemos tomado como válidas y me parece que es la misión de nuestra generación, digamos, ponerlas en cuestionamiento. ¿no? Por ejemplo, uh, tú aprendes a manejar un auto y de repente con dos o tres prácticas ya más o menos sabes manejar un self-driving car un auto que se maneja solo necesita 100.000 horas de video para poder aprender ¿no? que son más de un par de días ¿no? entonces algo estamos haciendo mal en la forma como hemos creado estos algoritmos para que demore y necesite tanta cantidad de información por ejemplo tú tienes una, un CNN un ResNet de repente y tiene millones de parámetros entrenables ¿no? Y, y todo esto se reduce a de repente el valor predicho menos el valor actual elevado al cuadrado y dividido entre el número de observaciones ¿no? o sea ¿cómo es posible que millones de variables finalmente se reduzcan a un solo escalar al cual le llamamos el loss function o función de costo. ¿no? eso no debería funcionar sin embargo por algún motivo funciona uh, y esas son palabras de André carpati ¿no? Le decía it shouldn't work but somehow it works por algún motivo funciona en esta parte del universo decía entonces, hay muchas cosas que son casi fuerza bruta, los algoritmos mismos que hemos heredado desde hace 50 años. Y el propio Jeff Hinton dice eso, ¿no? de que mi, mi sugerencia para la nueva generación, que son ustedes, por ejemplo, es que olvídense de todo eso y háganlo de nuevo. ¿no? Necesitamos nuevas formas de, de aprender con menos cantidad de datos, de ser más eficientes en términos de energía y de memoria, de básicamente no confiar en una en una gaussiana sino de repente aprenderlo
3: de forma mucho más intrínseca este yo metí me este tema de que así de contrabando porque o sea a mí de lo, de lo último que estaba leyendo este justamente decía eso no que nosotros cuando somos bebés este empezamos con nuestra primera función que es este hallar correlaciones entre lo que tocamos lo que nos llevamos a la boca este, y armamos una función de correlación, por así decirlo, ¿no? Y hay un, hay un momento en el que, por alguna extraña razón, esa función va a parar a un segundo plano y ya empezamos a poder, digamos, a empezar a iterar sobre varios tipos de funciones, ¿no? Por ejemplo, una función que sería, quiero encontrar una pareja, quiero encontrar una casa, quiero ir a comer a un determinado lugar, pero también empiezan a hacer este, otras, otras funciones mucho más este, rotadoras, que son, por ejemplo, ¿cuál es el sentido que esté acá sentado hablando con un grupo de amigos, este, tratando de encontrarnos la solución a, a que Perú tenga más data science? Entonces, claro, entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Entonces, este 42. ¿Cómo? <risa> 42, exacto. <risa> este ¿cómo, ¿Cómo llegamos de un de justamente ese, mo el, ese modelo de RMC, del root square min error loss function a, a tener una función que itere sobre varias funciones sin saber cómo, ¿no? O sea, a voluntad, por así decirlo, ¿no? Eso creo que es uno de los retos de, 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 de la inteligencia artificial, ¿verdad?, en general.
1: Y, y quizás para eso mismo tenemos que reformular toda esta teoría ¿no? o sea yo nunca te he visto a ti tener un dato un, una etapa de entrenamiento y después de testing para poder funcionar ¿no?
3: claro.
1: quizás el sueño sea una, una, una instancia de este concepto pero el sueño no es una consolidación que de repente un reentrenamiento ¿no? uh, por ejemplo un niño cuando, cuando nace empieza a hacer muchas preguntas cuando empieza a hablar y este es un, es un gráfico maravilloso de que el número de preguntas se incrementa hasta que tiene cinco años. Entonces, um, ¿por qué hace preguntas? O sea, el algoritmo debería de repente hacer lo mismo, debería preguntarte directamente. Oye, he descubierto esta nueva clase, ¿no? ¿Qué significa? O dame alguna relación de esta clase con las demás y sigo entrenando ¿no? nunca debería de repente de parar de repente el hecho de que tengamos una etapa de training testing validation sea solamente un artificio porque de repente no es la forma correcta de hacerlo ¿no? de repente todo es reinforcement learning de repente todo es active learning uh, finalmente el niño a los cinco años deja de preguntar y es porque va al colegio ¿no? en el colegio importa más la, la respuesta que la pregunta entonces quizás otros algoritmos deberían de funcionar en base a preguntas y no necesariamente a, a predicción de clase ¿no?
3: solamente una acotación ¿no crees tal vez que nuestro fase de, de entrenamiento es justamente esos primeros años de vida porque nosotros como especie <coughs> disculpen, nosotros como especie este, somos completamente inútiles ¿qué te digo? los, los diez primeros años de vida tal vez, o sea, al, al menos lo, los, los tres primeros o sea, nos tienen que cuidar y a partir de ahí recién como que caminamos por nuestra cuenta, podemos coger cosas por nuestra cuenta. Pero ¿qué te dice, qué te dice, digamos, el instinto de tu experiencia? ¿Tú crees que esos tres
1: primeros años son años de, de training o algo parecido? Es una gran pregunta. Por ejemplo, uh, el nivel de conocimiento que adquieres en esos primeros años es brutal. Y por lo tanto, tu learning rate debería ser mucho más alto, ¿no? Conforme, si te conviertes en una persona mayor, tu nivel de atención mental es mucho menor, tu nivel de repente de, de aprender nuevas cosas también decrece, entonces probablemente el learning rate también es menor, ¿no? Ah, entonces, no necesariamente significa que hay una etapa de entrenamiento, sino sería una etapa de entrenamiento continuo, el que nunca desaparece o nunca termina, pero es, um, es solamente que tiene una velocidad de aprendizaje distinta. ¿no? Algo interesante es de que distintas partes del cerebro aprenden cosas distintas. Uh, el um, hipotálamo aprende de repente cosas que son muy de. de como, como una tabla hash. Digamos, ¿cuándo nació? ¿Cuándo se liberó el Perú? O Independencia del Perú, 1821. Entonces, literalmente tienes una llave y un valor en alguna parte de, de, del hipotálamo. Pero cosas de repente de cómo manejar una bicicleta o cómo amarrarte las, 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 uh, las agujetas que tienes en las zapatillas es más como una secuencia de pasos que se almacenan ya en el neocórtex. ¿no? Entonces, de repente necesitamos también distintos tipos de memoria en la forma en como entrenamos las redes neuronales. No asumir de que todo vale lo mismo y todo básicamente reside en los pesos.
0: ¿no? Una vez escuché que eh, si las regulaciones iban con un paso la tecnología iba tres pasos más adelante con respecto a lo que indicaba Boris con lo respecto a lo que indicaba Sebastián eh, en el tema de las regulaciones en este caso eh, ¿qué limitaciones se le está dando o de qué temas de, de normas se está hablando allá en, en Estados Unidos con respecto al avance de la inteligencia artificial? o sea, o no, o no se está hablando mucho del tema o, ¿O realmente los senadores, las personas que toman las decisiones, no conocen mucho de estos puntos y no pueden acontar el tema? ¿Cómo, cómo está el tema de las regulaciones, las limitaciones que les pueden dar en el primer mundo con respecto a inteligencia artificial?
1: Uh, por ejemplo, se habla bastante en ámbitos académicos. Muchos de estos, por ejemplo, concilios de ética vienen de ámbitos académicos de profesores e investigadores en inteligencia artificial que tratan de definir límites éticos para la tecnología. Uh, están habiendo esfuerzos tanto en la Unión Europea como en China como en Estados Unidos de poner límites a esta tecnología también a nivel de política. Uh, hace poco, hace unas horas China sacó, por ejemplo, un manifiesto acerca de lo que es el, los límites éticos de la, de la IA con respecto a los rostros, ¿no? Al conocimiento de rostros. Y y en realidad, o sea, yo creo que está avanzando en el sentido de cosas prácticas, de casos de uso práctico como los rostros primero, ¿no? Uh, luego va a ir de repente el nivel de texto, de repente va a ir a nivel de repente de lo que es la identificación de personas a través de texto o de, de rostros, perdón después vamos a hablar de repente de personas rebeldes, de repente del ritmo cardíaco cómo manejamos, por ejemplo cosas como tu temperatura corporal o de repente tu ritmo cardíaco tú podrías anticipar de repente una enfermedad cardíaca leyendo esto como un wearable, cómo se puede manejar esta información, cómo se puede almacenar de forma privada entonces, lo que vemos ahora, respondiendo a tu pregunta, es simplemente una, una definición a términos muy globales, ¿no? El siguiente paso va a ser ir a de cosas prácticas, como casos de uso, como reconocimiento de rostros, y poco a poco vamos a, a tener cosas más específicas con el tiempo, ¿no?
3: Pero, claro, porque digamos que podría haber conflictos éticos en el sentido de, de este, publicidad, por ejemplo, ¿no? Tal vez se podría generar un bot lo suficientemente carismático entre comillas aunque yo sé que es muy lejos de lo que puede, de lo que se puede lograr ahora pero digamos que un futuro cercano podría imitar ese carisma este, en palabras este, de tal manera que pueda no sé, venderte cosas ¿sería ético eso?
1: ¿un bot vendedor? ¿sería ético mientras puedas Digamos, diferenciarlo forma, diferenciarlo o por lo menos saber que, que estás siendo influenciado ¿no? sería no ético por ejemplo si hay un mensaje subliminal que te que mueve tu conducta sin que te des cuenta por ejemplo digamos que tú eres um, digamos que tú eres de derecha ¿no? y tienes tu Facebook o tienes tu red social y te bombardeo durante dos semanas cosas en contra de la derecha ¿no? a pesar que tú siendo de derecha ¿no? y te pongo ejemplo bueno de la izquierda entonces después de dos semanas es probable de que tu pensamiento haya migrado de ultraderecha de repente al medio o incluso a favor de la izquierda en algunos casos no No te digo nada que no haya pasado antes, ¿no? o sea, ciertamente hay experimentos donde se demuestra que la gente puede ser influenciada de forma un poco sutil ¿no? Entonces a tu pregunta, es, si por ejemplo tenemos algo que es digamos carismático, que puede recomendarte cosas y que puede modelar tu conducta, es ético, ¿Es ético mientras no sepas que eso está sucediendo. Entonces, podemos concluir de que la Comisión Europea en este caso
3: de este, decir de, 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 de controlar que todos los bots este, obligatoriamente sean este, percibidos siempre como bots. ¿Sería algo correcto? Porque, claro...
1: Claro, ese control tú lo puedes tener a varios niveles. O sea, lo puedes tener al nivel, por ejemplo, del, del texto que estás observando. Lo puedes tener al nivel de la empresa. Donde tienes de repente, en el, en el JSON file que te mandan, de repente el, el programador puede decir, ok, este, este texto corresponde a un robot o no. El usuario final no tiene que darse cuenta, pero el control puede estar a otro nivel, ¿no? puede estar a un nivel por ejemplo de, de una política de la empresa misma de repente de decir ok queremos controlar esto a nivel de repente de un programa de negocio o algo así entonces depende a qué nivel estemos hablando
2: también. Okay, pero ahí yo creo que puedo aportar algo con una experiencia que tuve personalmente en mi tiempo en Australia estuve viendo un meetup de IBM donde IBM todavía era Bluemix y ahora es Watson y hablaban justo de este tema con un caso de uso. Tomaron tweets de Donald Trump, y luego utilizaron un componente que se llamaba Personality Insights, y crearon un bot. Y de repente tú le hablabas al bot y te respondía como si fuese Donald Trump. Entonces, con cada cosa que tú le preguntabas, este, lanzaba algo en el tono de Donald Trump, pero respondiéndote. Lo mismo pasó con data que hicieron, pero, data que obtuvieron, perdón, de redes sociales para una aplicación de HR, o sea, era Recursos Humanos, entonces lo que ellos hacían era People Analytics, es decir, si tenemos un nuevo candidato, este nuevo candidato puede enviar un CV, pero luego yo le adjunto sus redes sociales luego le adjunto su Google ID, luego le adjunto todo lo que yo pueda juntar de data pública y de repente puedo formar una percepción psicológica de cómo es esa persona frente a diversos escenarios basado en cómo responde a tweets, basado a qué le gusta, qué no le gusta o inclusive cómo reacciona a ciertos posts de sus redes sociales, ¿no? porque ahora hay reacciones que muestran emoción. Y en base a eso se formaba cierto pie chart que te decía Juan este, estable, cuánto de líder tiene esta persona y diversas cosas. Entonces, si tú vas con tu humilde CV y por atrás están haciendo todo eso, creo que es ético el decirles, oye, por si acaso, si postulas a mi empresa, nosotros vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, a cierto punto, el que tú tengas un bot y el que haga cierto data analytics con, con personas, o con una interacción humana, creo que sí es algo que debe ser regulado. Entonces, en este caso de, de la Unión Europea, poniendo esto de que los bots sean identificables, me parece a mí algo correcto, pues con estos componentes, por ejemplo, de Personality Insights, inclusive había uno de analizador del tono, Tone Analyzer y bueno, Sentiment Analysis, que todos ya sabemos que, que se puede hacer. Pues siempre que hables con alguien, yo, inclusive, podría darme cuenta de cómo te sientes. Entonces, es algo que, que podría hacerse, ¿no? Entonces, si es que tú no te identificas con un bot, pues es posible que hasta engañes a una persona.
0: Como que esto te va a dar un poco de, de, de miedo, ¿no? Como que los robots, al final, van a terminar eh, poniendo al humano de esclavo. <risa> Realmente tocar el tema de la ética, realmente tocar el tema del lenguaje, eh, el procesamiento del lenguaje natural, que el robot sea, te hable tal como con un humano. O sea, eh, te, te pone un, un plano, bueno en mi caso, apocalíptico. no Es como que, no, no sé, o sea, a veces hablar de esos temas tiene, tiene esa tendencia.
1: Yo quiero acotar algo bastante rápido ahí. Y, y es que este tema de ética y e IA es algo que he estado trabajando bastante en los últimos años y quería compartir un poco la conclusión a la que he llegado, ¿no? y es de que ciertamente se requiere regulación. Yo inicialmente abordé estos temas pensando de que no, o sea, la ciencia es libre y básicamente la inventiva no tiene que tener límites, y básicamente el ser humano mismo va a definir los límites a través del uso. ¿no? Conforme veo que esto mezclado con computación permite escalar estos avances a una gran cantidad de personas de forma rápida, yo siento de que sí se requiere que la política defina límites de su uso. ¿no? no de su investigación, pero sí de su uso práctico que toca a gente real. ¿no? Por ejemplo, cosas como datos sensibles, como el color de piel, como tu género, como tu edad, sí deberían ser reguladas. ¿no? El algoritmo, por ejemplo, debería ser capaz de que si tienes una variable que está relacionada a predecir algo esa no depende de otra variable que está de alguna forma codificando color de piel o tu edad de repente. ¿no? Entonces, ese, ese enlace entre dos variables que ahora son dependientes porque existe una dependencia entre ambas estadísticas, no debería existir o debería ser penalizado en los algoritmos o en la forma como recolectamos datos. ¿no? Uh, porque si no... Básicamente tenemos un montón de inequalidad en la sociedad misma La cual se va a ver reflejada En los algoritmos y también se va a ver Amplificada dado el carácter Escalable que tiene esta tecnología Vale
3: Eso eh, es un tema También de, de sesgo ¿no? O sea, muchas veces eh, o sea, Socialmente tenemos muchos sesgos el, el tema de hombres y mujeres El tema De personas de color y a veces cuando se hacen modelos predictivos, ese sesgo social se, se transmite al, al, a un modelo. ¿Por qué? Porque la data que obtenemos para poder entrenar un modelo, pues es, es data sesgada, que ha sido sesgada por las personas que han adquirido la data, ¿no? Y ese sesgo se sigue
1: manteniendo en el modelo y se siguen teniendo predicciones sesgadas. Totalmente. Interesantemente, no solamente reside en los datos, también en el algoritmo mismo, ¿no? Por ejemplo, el hecho que nosotros confiemos que la respuesta de una predicción reside en el medio de una curva gaussiana es un tipo de sesgo también, principalmente porque los elementos que se encuentran representados en esta distribución con respecto a las colas de esta, de esta gaussiana son mucho menos probables y por lo tanto es mucho más posible de que le añadamos, por ejemplo, un nivel de, de penalidad en el uso, ¿no? Sucede que gente como nosotros, de repente, en ciertas sociedades, no vivimos en la media, de la distribución. No vivimos en las colas de esta distribución, ¿no? De modo de que, por ejemplo, si tienes a alguien que tiene determinado color de piel, que vive en determinado lugar, que puede ser peligroso, y que sin embargo no sigue ese patrón, ¿no? queda penalizado automáticamente, simplemente por seguir una gaussiana, ¿no? Entonces, mm. no solamente en los datos reside en el algoritmo reside en la forma como hacemos el testing reside en la forma como hacemos el deployment si no tenemos por ejemplo testing cases que hagan una, un coverage de todo este tipo de cosas también estamos añadiendo bias ¿no?
2: Vale.
3: Yo quería yo quería hacer este, otra acotación este, justamente con respecto a a, a, la parte, a la última parte antes de que hablaran acerca de, de, de lo que acaban de hablar que era sobre el, el no ponerle barreras a la investigación pero sí este a, a, a los, al uso comercial por, por así decir uh, la, hacen el año pasado a finales del año pasado no es este, un, un debate se le dice Controversia sobre la liberación del modelo GPT-2, que fue hecho por OpenAI AI, este, y ellos no quisieron saltar absolutamente todo el código porque hasta ellos decían de que este código podría ser utilizado para fines de propaganda. Y ahí se me cruzan un par de ideas porque lo que normalmente lo que normal, para incentivar digamos en la investigación todos estos investigadores desde Geoffrey Hinton, uh, Josh Avenger, Diane Le todos ellos normalmente soltaban sus investigaciones para que todo el mundo este, las, las cogiera y empezara a, a probar y, a, y, a, y y así avanzar. Yo creo que por eso ha avanzado tanto el este ...este mundo de la, de la inteligencia artificial... ...de ciencias de datos, de machine learning... ...porque... ...ha habido una, una política... ...de puertas abiertas para que... ...cualquiera que, que quiera... ...aprenda algo al respecto... ...y lo replique y lo mejore... Eh, ...Omar... ...¿qué, qué, qué opinas... De, de, ...de que justamente no se... ...no se hayan soltado todos los códigos... ...de GPT-2... ...porque digamos... ...¿tienen o no tienen razón... Al, al querer protegernos si es que realmente nos están protegiendo o si realmente solamente deberían soltarlo porque al soltarlo tal vez este también se investigue cuáles podrían ser el siguiente paso para evitar este este propaganda porque si ellos lo han logrado hay gente que, es, que tiene no sé si más recursos o más gente este, igual de preparada para llegar a ese, mismo,
1: a ese mismo modelo. ¿Qué opinas, Omar? Opino muy parecido a ti, Sebastián. De hecho, ellos mismos mencionan en la página web de que no dudan de que un grupo de investigación en una universidad pueda aproximar los mismos resultados. ¿no? Uh, entonces, ellos también lo mencionan en la página web. Uh, yo creo que cerrar, por ejemplo, la puerta de compartir el código también cierra la puerta a, a que alguien genere el antídoto hacia eso ¿no? uh, por ejemplo esto ya ha pasado en imágenes donde tú tienes de repente uh, ataques a redes neuronales donde tú le cambias un píxel y de repente genera una clase distinta ¿no? lo que ha pasado es que cuando han compartido el código han generado de repente cuatro técnicas distintas para que eso no suceda y luego han aparecido ataques mucho más sofisticados y de nuevo han aparecido grupos que han tratado de resolver eso ¿no? entonces y yo creo que un poco la ciencia se comporta de esa manera. ¿no? Ah, en ese sentido, quizás la inteligencia artificial sea el área del conocimiento humano que se mueve más dinámicamente al respecto. ¿no? Por ejemplo, analizas Archive. Tú ves que la mayor cantidad de papers son de inteligencia artificial. Tú analizas, por ejemplo, Stack Overflow, que tienen distintos tipos de Stack Overflow para física, matemática, biología la computación básicamente es la más popular y la que más dinamismo Entonces, entre otras cosas, eso es porque los padres de estos, de estos algoritmos y de, estos, de este movimiento han sido gente muy abierta desde el inicio, ¿no? Gente que han estado en contra de repente de distintas publicadoras y básicamente incluso invitando a no publicitar en estas, ¿no? Simplemente porque te pedían de que no puedas o que puedas pagar para acceder al artículo, ¿no? Entonces, yo creo que el, movi el, el movimiento un poco se genera por cuán abierto esto. ¿no? Y entonces, resumiendo, estoy muy de acuerdo contigo.
2: Sí, yo creo que ahí un punto muy importante es el, el que podría ser, que se podría hacer malintencionadamente con ese algoritmo, o sea, con, con el GPT-2. Entonces, eh, en sí, se podría crear fake news podrías difamar a alguien podrías hacer cosas que realmente pueden tener sentido pero no fue nadie el autor entonces ese yo creo que ha sido un principal motivo por el cual han tomado esa decisión Boris, mira
1: pongámonos en un caso más amplio incluso ¿ya? este problema no es la primera vez que sucede ¿no? tenemos por ejemplo el caso de la clonación tenemos el caso de repente de la bomba nuclear tenemos el caso de repente de, de repente de algunas vacunas o de repente incluso de la encriptación misma el algoritmo para encriptar. ¿no? O sea, nunca ha sido un problema el hecho de que de, repente, um, de que de repente esto suceda de esa manera, en el sentido de que siempre ha habido una regulación que ha permitido de que eso no se abra. ¿no? Sin embargo, eso no, no nos ha parado para de repente desarrollar nuevas técnicas de medicina utilizando uh, la física nuclear o de repente de generar nuevos tipos de energía utilizando la energía nuclear, ¿no? Uh, en el sentido de que básicamente el, uso, el mal uso de la tecnología es algo muy humano, pero eso no debería prohibir el avance y el estudio de esto, ¿no?
2: De acuerdo, totalmente de acuerdo.
0: Bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy Muchas gracias por haber sintonizado este podcast Realmente lo que hacemos es transmitir conocimientos Llevar a personajes como Omar Llevar a personajes eh, como Rodrigo Que hemos tenido en, la, en el episodio pasado Para que puedan transmitir un poco de lo que saben De su experiencia A todos nosotros que somos latinos Y que queremos seguir creciendo en este mundo digital. Realmente eh, Omar, muchísimas gracias y solo te pediría las últimas palabras a nuestra comunidad, eh, una despedida, tal vez un consejo, tal vez a todos ellos y con las palabras de Omar nos vamos. Hasta luego chicos.
1: Gracias nuevamente por la oportunidad de poder comunicarme con la gente de Perú. Uh, obviamente yo tengo un interés de comunicarme con la gente de Perú y, y convencerlos de que hay oportunidades muy bonitas para la gente que quiere estudiar ciencia y quiere estudiar tecnología, ingeniería y matemática. Hay oportunidades muy buenas en el mundo esperando por ustedes. Uh, hemos hablado al inicio de cuán importante es aprender. Alguien que yo admiro mucho alguna vez dijo de que este tema de inteligencia artificial es para gente joven solamente. ¿no? Y él definía a la gente joven como alguien que tenía menos de 100 años y las ganas de aprender. ¿no? Entonces yo les uh, pido de que sean jóvenes sea la edad que tengan y que sea el trabajo que tengan. Hay muchas cosas por aprender. Nunca dejen su, su interés, su curiosidad. Una de las cosas que nos acostumbran mal es a, a cuestionar, ¿no? Entonces, a, a ti, joven universitario que me estás escuchando, pregunta en clase, cuestiona a tu profesor de lo que está diciendo, piensa de que esté equivocado, y eso simplemente va a desarrollar tu sentimiento, tu pensamiento crítico. ¿no? Yo creo que el mejor alumno es el que pregunta y el que piensa que su profesor está equivocado porque permite que su profesor sea mejor y también genera un debate en la clase. ¿no? Hemos heredado lamentablemente esta, esta cultura de, de casi virreinal de que el profesor habla y los estudiantes escuchan y cada vez que trato de enseñar algún tema en Perú a veces siento esa sensación y están en el mejor momento para ser rebeldes en su vida, ¿no? Y, y no hay acto de rebeldía más grande que estudiar y preguntar y cuestionar todo lo que puedan, ¿no? Entonces, ese consejo personal que yo les doy, que ojalá les sirva.
0: Amigos, esto fue todo por el podcast de hoy. Gracias en verdad por todo el apoyo que estamos recibiendo, gracias por tu compartido, gracias por tu like, gracias por tus comentarios, gracias porque estamos haciendo que este movimiento crezca cada día más. Estamos muy felices de que seas parte de este movimiento, que más latinos puedan contagiarse de este espíritu, de esta pasión por la tecnología. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy, muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias por darse un tiempo para ustedes, un tiempo para aprender, realmente nunca debemos dejar de aprender gracias por vivir esto con nosotros y seguiremos hasta un próximo episodio, esto fue NACIA PODCAST